0: Monika Wieczorek, radca prawny, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o prawie pracy, taki czas, że te przepisy coraz większe mają znaczenie, zmieniają się kodeksy, coraz więcej mamy pracy zdalnej i coraz więcej, nie wiem czy to jest związek między jednym a drugim, przypadków mobbingu.
1: Ja muszę powiedzieć, że z jednej strony tak, praca zdalna faktycznie nam trochę pokazała, że są problemy, których do tej pory nie widzieliśmy. Przede wszystkim problemy w komunikacji, bo okazało się, że tam, gdzie wchodzi praca zdalna, to nagle pewne przyzwyczajenia niektórych osób, zwłaszcza mówię tu o kadrach menedżerskich, dotyczące potrzeby nadzorowania, czasami zbytniego kontrolowania, wpłynęły też na to, że niekoniecznie z dobrymi zachowaniami mieliśmy do czynienia. ale ta praca zdalna i to, co się zmieniło i co obnażyło pewne zachowania, które gdzieś tkwiły w pewnych osobach, w kadrach menedżerskich, ale w ogóle w pracownikach, to jest jedno. Ale drugie, to jest zdecydowanie zwiększyła się świadomość pracowników na przestrzeni ostatnich lat co do tego, czym jest mobbing, czym jest dyskryminacja i czego można oczekiwać od pracodawcy, żeby faktycznie polepszyć, mówiąc w skrócie, atmosferę w miejscu pracy.
0: Okej, okay, co się zmieniło? Co jest taką nowością, której wcześniej nie widzieliśmy, a teraz powinniśmy zwracać na nią uwagę, będąc i pracownikiem, ale i pracodawcą?
1: W, na gruncie przepisów prawa niekoniecznie dużo się zmieniło, no co prawda rzeczywiście zostały w pewien sposób bardziej doprecyzowane definicje, w tym przypadku definicja dyskryminacji i możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego w przypadku mobbingu. To w ostatnich latach. Natomiast obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji są z nami od lat. Natomiast Natomiast to są przepisy, które nie wskazują nam wprost, w jaki sposób pracodawca ten obowiązek ma realizować. Pewne wskazówki dopiero czytamy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, przede wszystkim, bo jest takie Dość, dość słynne i rzeczywiście istotne orzeczenie Sądu Najwyższego z 2011 roku, w którym to Sąd Najwyższy wskazał, w jaki sposób obowiązek realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi ma być
0: wypełniony. Hmm. Powiedzmy wykonywa. o tym dwa słowa.
1: Tak, to przede wszystkim pracodawca to musimy o tym pamiętać. Pracodawca nie może tylko skupiać się na umożliwianiu rozpoznawania skarg, które wpływają do niego i dotyczą mobbingu lub dyskryminacji. Pracodawca realizując obowiązek przeciwdziałania powinien przede wszystkim zamodelować, zaprojektować działania prewencyjne. I ta prewencja jest tutaj najistotniejsza. Niestety o tym w praktyce pracodawcy często zapominają, że przeciwdziałanie mobbingowi polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do wystąpienia tego zjawiska, a dodatkowo należałoby także pewne procedury umożliwiające wykrycie i zakończenie mobbingu faktycznie przyjąć i na to sąd najwyższy także zwraca uwagę.
0: Okej, okay, jak to osiągnąć? Wiemy, że są kodeksy dobrych praktyk, które mogą wiele pomóc. Czy potrzeba powoływać jakieś ciała w, 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 w zakładach pracy?
1: Ja jestem za tym, żeby jednak komisja czy zespół, który zajmuje się przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji i wszelkim innym zachowaniom niepożądanym, żeby były takimi ciałami powołanymi na stałe w miejscu pracy. Dlatego, że z mojego doświadczenia wynika, że pracownicy bardziej ufają w te rozwiązania i możliwości zgłaszania problemów, w danym zakładzie pracy wtedy, kiedy wiedzą, kto dokładnie zajmie się rozpoznaniem danej sprawy. Dlatego przygotowanie przez pracodawcę pewnego pola w tym zakresie po to, aby pracownik wiedział, kto zasiada w komisji, w jaki sposób jest ukształtowana praca tej komisji, jak i na czym polega postępowanie wyjaśniające, jest niezbędne. Więc ja zdecydowanie rekomenduję to, żeby komisje, zespoły antymobbingowe były ciałami stałymi, doradczymi w miejscach pracy i żeby pracodawcy coraz częściej te ciała
0: powoływać. Stałymi, czyli nie, nie powinni się członkowie tych komisji zmieniać zbyt często, tak? I wszyscy pracownicy powinni wiedzieć, jak to działa, co będzie badane, tak? co trzeba wziąć pod uwagę... Spotyka się Pani w swojej praktyce z fasadowymi ciałami tego typu, które no właśnie niweczą ten efekt możliwy do osiągnięcia?
1: Niestety, niestety spotykam się także z politykami antymobbingowymi i antydyskryminacyjnymi, Aha. które nie działają, które są tylko dokumentami stworzonymi do szuflady, a kiedy przychodzi do rozpytania pracowników, czy wiedzą, że jakiekolwiek procedury istnieją, okazuje się, że nikt albo niewiele osób coś na ten temat wie. I tu należałoby od razu przypomnieć, Tyle, co także wynika z, z orzecznictwa Sądu Najwyższego, że przeciwdziałanie mobbingowi dyskryminacji poprzez wprowadzenie między innymi polityki antymobbingowej e, może uchronić pracodawcę przed poniesieniem odpowiedzialności za mobbing, ale tylko w sytuacji, kiedy to będą działania realne i skuteczne, a nie jest działaniem realnym i skutecznym wprowadzenie polityki, o której nikt nie wie i nie posłużenie się pewnymi narzędziami komunikacyjnymi tak, żeby pracowników w dostateczny sposób o tym poinformować. E, pan redaktor Doktor pytał także o to, czy faktycznie zdarzają się te fasadowe działania w postaci powoływania komisji. Niestety to się również zdarza. Modeli powołania komisji jest bardzo wiele. Ja bym rekomendowała w szczególności, żeby nie budować komisji wyłącznie z członków zespołu, żeby to nie były komisje składające się wyłącznie z pracowników, dlatego że to po pierwsze obciąża tych pracowników w znaczny sposób, też odpowiedzialnością za kolegów i koleżanki. I niekiedy pracownicy, którzy są członkami tych komisji, obawiają się, że kiedy nie rozpoznają sprawy, mówiąc wprost po linii, czy w interesie pracodawcy, e, wówczas może ich czekać jakaś sankcja pracownicza.
0: Ale Jest i druga strona. No, kiedy pracodawca powoła komisję złożoną z osób z zewnątrz, no to padnie zarzut, że aha, takich sobie wybrał, żeby, żeby nikt nie potwierdził, że coś się w jego firmie złego działo, szczególnie jeśli to on mógłby być, no przynajmniej wiedzieć o tym, tak, i nic nie zrobić.
1: Tak, zdecydowanie. Powinniśmy też pamiętać o tym, że komisja powinna składać się z osób, które będą dawały jak największą rękomię niezależności i obiektywnego rozpoznania sprawy. Bez tych przymiotów postępowanie wyjaśniające może się okazać rzeczywiście postępowaniem fasadowym. Ja jestem gorącą zwolenniczką tego, żeby pracodawcy, powołując takie ciała, posługiwali się także pomocą, wsparciem ekspertów, ekspertek zewnętrznych, którzy w tym temacie są wyspecjalizowani. Co nie oznacza, że komisje mieszane byłyby nieskuteczne. To też są ciała, które mogą rzeczywiście przynieść ten efekt w postaci rzetelnego, obiektywnego rozpoznania, zgłoszenia, mobbingu lub dyskryminacji. Gdy mówię mieszane, to mam na myśli te składające się z pracowników i ekspertów zewnętrznych. Ale moja gorąca rekomendacja, jeśli Możemy, to próbujmy tak ustalać skład komisji, żeby on był jak najwęższy. Żeby jednak nie mieć do czynienia z taką sytuacją, w której pracownik, rozmawiając z komisją, ma poczucie bycia przesłuchiwanym przez szereg osób, które przed Z takiej
0: komisji powinno być. No. Tak... Przeciętnie.
1: Przyjmuje się, że te trzy osoby to jest taki standard, co oczywiście ja też pracowałam w komisjach, które były komisjami dwuosobowymi. Jakkolwiek faktycznie ten nieparzysty skład pozwala oczywiście na to, żeby głosowanie nad rozwiązaniem ostatecznym było... No zawsze było jakieś rozstrzygnięte.
0: Dokładnie. Tak. A czy za to pewnie część pracodawców może dojść do, w, do wniosku, że no skoro to trzeba będzie pewnie komuś zapłacić za pracę w takiej komisji, no to to będzie koszt, który mu się nie zwróci?
1: Oczywiście myślenie w ten sposób ja absolutnie nie rozumiem, natomiast w tym przypadku, kiedy myślimy o przygotowaniu skutecznego systemu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji musimy myśleć przede wszystkim o tym, jakie inne ryzyka ograniczamy. Bo to nie jest tylko tak, że pracodawca wyda jakieś środki na to, żeby powołać konkretne ciało składające się z ekspertów i poniesie tym samym koszt, bo de facto będzie to zdecydowanie zysk. Pracodawca ryzykuje dużo więcej, kiedy nie przeciwdziała i nie powołuje ciał, które pozwalają na wykrycie mobbingu i dyskryminacji. Dużo więcej nawet niż poniesienie ryzyka zapłaty odszkodowań, czy zadośćuczynienia na skutek procesu sądowego, dlatego że w miejscu pracy, w którym atmosfera jest nieprzyjazna, w którym mam, mamy do czynienia z zachowaniami niepożądanymi, w takim miejscu pracy zdecydowanie spada jakość pracy w stosunku do całych zespołów czasami, czasami w stosunku do, jeśli mówimy o jednostkach. Oczywiście dochodzi do wahania zatrudnienia, dochodzi do sytuacji, kiedy cenni wartościowi pracownicy odchodzą z pracy, ponieważ w takiej atmosferze nie chcą lub nie mogą już dalej pracować. Więc te koszty, które pracodawca może ponosić, jeżeli nie zarządzi odpowiednio prawidłową atmosferą w pracy i nie zabezpieczy pracowników coraz bardziej dzisiaj świadomych tego, czego można od pracodawcy oczekiwać, to zdecydowanie wydaje się, że ten koszt ustanowienia komisji albo zachęcenia, zaproszenia do współpracy ekspertów zewnętrznych, którzy pomogą ustawić system przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, będzie niewielki.
0: Odwołam się do Pani osobistego doświadczenia z ostatnich lat. Jak na przestrzeni tych czasów zmieniał się ty, typowy, że tak powiem, wizerunek mobbera? Co jest naj, najczęstszym, że tak powiem, przedmiotem obrad takich komisji i, i jakiego rodzaju zarzuty najczęściej padają wobec szefów ze strony pracowników?
1: Ja tym tematem przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, też zasiadania w komisjach antymobbingowych zajmuję się rzeczywiście od lat i widzę, że w, rzeczywiście te kilka lat temu było więcej takiego mobbingu, który dzisiaj w zasadzie nazywamy mobbingiem książkowym czy modelowym. To znaczy było więcej e, używania wulgaryzmów, więcej było e, takiego agresywnego e, tonu stosowanego względem pracowników krzyku, e, co się wydaje rzeczywiście takimi modelowymi przykładami mm. zachowań niepożądanych, które budują mobbing. E, dziś e, w miarę jak świadomość pracowników, także tych osób, które potencjalnie tych zachowań te zachowania mogą prezentować, zwiększa się. I ja bym powiedziała, że dzisiaj zdecydowanie przeważa ignorowanie pracownika, uciszanie Aha. pracownika. W tym sensie, że zwłaszcza kiedy mówimy sposób. o pracy zdalnej, nie. tak, zwłaszcza kiedy mówimy o pracy zdalnej, coraz więcej jest takich sytuacji, że z różnych powodów, nie zawsze wynika to z niechęci i nie zawsze osoba, która stosuje mobbing, faktycznie ma jakąś intencję, żeby zaszkodzić. Ale, ale zdecydowanie mobbing częściej będzie występował, dzisiaj występuje częściej w tych formach właśnie poprzez uciszanie pracownika, ignorowanie... Co to znaczy
0: uciszanie? Chciałbym prosić o wyjaśnienie. Na
1: przykład w pracy zdalnej, na spotkaniach online to wygląda w ten sposób, że osoba, która zachowuje, czy przełożony, ale niekoniecznie, bo pamiętajmy, że mobbing jest skierowany w stosunku do pracownika nie tylko ze strony przełożonego. Może to wyglądać w ten sposób i tak z takimi sytuacjami się też spotykam, gdzie przełożeni w sposób bardzo arbitralny, bardzo czasami agresywny, lub te inne osoby wskazują, teraz nie będziemy o tym rozmawiać, proszę nie zabieraj teraz głosu. Porozmawiamy o tym później. Zwłaszcza wtedy e, będziemy mówić, że jest to zachowanie niepożądane, które jeśli będzie się powtarzać i pewne skutki wywoła lub będzie miało na celu wywołać, będziemy mogli nazwać to mobbingiem. E, zdecydowanie w takich sytuacjach pracownicy, mam takie wrażenie, niekoniecznie zdają sobie sprawę z tego, że jest to zachowanie niepożądane. Jakkolwiek osoby, które zachowują się w ten sposób, niekoniecznie, tak jak mówiłam wcześniej, muszą zdawać sobie sprawę z tego, no, że
0: może to wywoływać jakąś krzywdę. Właśnie dochodzę do tego wniosku, no, bo ostatecznie wyobrażam sobie jakieś zebranie, no, w redakcji mamy kolegium redakcyjne, na którym no, pojawia się jakiś temat, że tak powiem poboczny, który zajmuje uwagę jednej osoby, uczestnika tego, kolegium, czy redaktor naczelny nie ma prawa powiedzieć, zostawmy to teraz, zajmiemy się tym, co mamy ważniejszego.
1: Tak, oczywiście tutaj musimy wziąć pod uwagę też cały kontekst sytuacyjny. To, że przełożony tak chce zorganizować to spotkanie, że mówi tym zajmiemy się później, to nie oznacza, że zastosował właśnie mobbing, czy, czy że to zachowanie nie było elementem mobbingu. Oczywiście, że nie. Natomiast jeżeli ta sytuacja się powtarza, pracownik co do zadań, które ciążą na nim w zakresie jego obowiązków, nie ma możliwości wypowiadania się, jego głos jest ciągle stale uciszany, to może może mieć poczucie, że jego praca nie tyle nie ma sensu, ale jest po prostu niewidzialna no tak. to zdecydowanie... Musimy
0: przypomnieć, że chodzi o uporczywe naruszanie praw, prawda? To nie, nie jest to jednostkowy przypadek, tylko musi się powtarzać przez jakiś czas.
1: Tak, żebyśmy mówili o mobbingu, to zachowanie niepożądane musi być długotrwałe i uporczywe. Oczywiście długotrwałość już nie jest mierzona przez nas w miesiącach, sześciu, tak jak to bywało wcześniej, przez, przez dość długie lata, ale faktycznie mówimy dzisiaj za Sądem Najwyższym, to zależy. Może ma Mało konkretnie, ale bardzo, bardzo cenna jest ta uwaga Sądu Najwyższego, że to zależy od okoliczności, od tego jak sprawa wygląda, bo nie możemy jeden do jednego przyłożyć miary w każdej sprawie takiej samej. Ale ja chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że powinniśmy mm, zwrócić uwagę na to, że zachowania niepożądane, które budują mobbing, yy, nie są też jednowymiarowe. To znaczy my jesteśmy w stanie stworzyć katalog zachowań, które mogą być ryzykowne, jeśli chodzi o ich powtarzalność i skutkować mobbingiem, ale nie zawsze to samo zachowanie będzie za takie odbierane, tak jak właśnie to, o czym pan redaktor powiedział.
0: Całe szczęście. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Monika tak. Wieczorek, radca prawny, był naszym gościem i mam nadzieję, że jeszcze się to kiedyś powtórzy. Wszystkiego dobrego. Ja dobrze.
1: również, dziękuję.